0: 感受经典魅力，分享名家点评。国家大剧院古典音乐频道为您带来《音乐虫
1: 聊天室》。各位好，欢迎收听新一期《音乐虫聊天室》，我是高健。又到了每个月初推荐精彩演出的时间了。本期节目，我们依然邀请到大家的老朋友、著名的乐评人王基燕老师，来与我们共同前瞻国家大剧院八月份的精彩演出。欢迎王老师
0: 。高健，你好，听众朋友们，大家好
1: 。嗯，按照惯例，我们还是先从歌剧舞台说起。八月二十至二十三日，国家大剧院自制威尔第歌剧《西蒙·波卡涅拉》即将盛大首演。那王老师，我们都知道，威尔第是一位很高产而且名作很多的歌剧作曲家，他的《茶花女》弄《弄尘、游吟诗人》可以说是脍炙人口。那么相比之下，我觉得观众朋友们可能会对《西蒙·波卡涅拉》这部作品感到陌生。那王老师能不能为我们简单介绍一下这部剧的剧情呢
0: ？好的，呃，这部歌剧呢，确实我们很多人都不太熟悉。嗯，就我所知，至少是在北京应该是首演。嗯嗯，它的剧情呢还是有一点复杂的。呃，他写的是发生在十四世纪意大利热那亚的一个故事，故事发生的年代呢跨越了二十五年。哦，所以呢，在一开始的时候，他有一个序幕。然后之后呢，有三幕，在序幕里面呢，先交代二十五年前的事儿、嗯，然后呢，此后呢，在时空再转到二十五年之后，呃，在二十五年前呢，当时热那亚正在选举总督，平民和贵族之间呢有一些冲突，就是呃，每一方每一个阶层都想推举自己的代表人物来当这个总督，嗯、那么呃，平民呢，呃，推举的人选。就是西蒙·波卡涅拉，嗯，他要代替的呢是被平民们厌恶的贵族费耶斯科。在这两个人之间呢，有一种非常奇妙的关系，也就是费耶斯科的女儿玛利亚，啊、呃，是西蒙·波卡涅拉的爱人，嗯，但这桩爱情和婚姻呢，遭到了费耶斯科的强烈反对，嗯，呃、所以他们一直不能成婚。但是，呃，西蒙·博卡涅拉和菲耶斯科的女儿，呃，他们生下了一个小女儿。而后来呢，常年在海上奔波的西蒙·博卡涅拉也和他的小女儿失散了、嗯。那么这一点呢，引起了菲耶斯科的愤怒，他。并不相信自己的外孙女儿失踪了，嗯，他以为是西蒙·布卡涅拉故意把他们藏起来呢、嗯，所以呢，他表示和西蒙·布卡涅拉他们之间的仇恨是永远不能化解的。那么在这种情况下呢，呃，西蒙·布卡涅拉当选了热那亚的总督，而就在这个时候呢，他的心上人玛利亚与世长辞了，嗯。这是序幕的情节，嗯，那么到了二十五年后，这个时候西蒙·布卡尼拉已经担任热那亚的总督二十五年，但是旧贵族在教皇党的支持下一直在图谋反叛。这个时候，费耶斯科已经换了一个名字叫安德利亚，他有一个养女叫阿梅利亚，这个小女儿呢，其实就是西蒙·布卡尼拉的女儿、哦阿梅利亚正在与教皇党方面的激进分子阿多尔诺相爱，而同时，二十五年前拥戴西蒙·巴卡涅拉啊、呃、当选总督的金将保罗也爱着阿梅利亚。当他托西蒙向阿梅利亚提亲的时候，西蒙·巴卡涅拉发现阿梅利亚正是自己失散二十五年的女儿，啊、呃，所以呢，西蒙拒绝了保罗。那么，保罗因为没有得到呃阿梅利亚的爱，而对西蒙·博卡涅拉怀恨在心，于是他在西蒙·博卡涅拉的酒中投下了毒药，同时他还唆使阿多尔诺去刺杀西蒙·博卡涅拉。而阿多尔诺在刺杀西蒙的时候呢，意外的惊醒了西蒙·博卡涅拉，他们之间有一番对话。阿多尔诺从而知道了西 蒙· 布卡尼拉其实不是他误以为的阿梅利亚的情 人， 而是阿梅利亚的父亲。那么他从此悔 悟， 不再支持教皇 党， 而支持西 蒙· 布卡尼拉的事业。那么这个时 候， 西 蒙· 布卡尼拉已经喝下了保罗给他下了毒的 酒， 自知不久于人世。他为女儿阿梅利亚和阿多尔诺举行了婚礼。同时呢，他也告诉费耶斯科，阿梅利亚是他和玛利亚的女儿、嗯。所以呢，费耶斯科这个时候就感慨万分，他也原谅了西蒙·博卡尼拉，这两位宿敌之间的仇恨终于化解。嗯，在这种情况下，西蒙·博卡尼拉离开了人世，就
1: 是这么一个故事。嗯，啊，经过王老师的介绍，我突然有一种发现，就是在我欣赏歌剧的过程当中。我发现人物的关系大多数是复杂的，大部分歌剧可能都会牵涉到爱情、战争、冲突、和解这一系列的主题。那么，从歌剧的写作上来看，是不是相对复杂的剧情更有利于作曲家的创作呢
0: ？我觉得你提出的这个观点，或者说你的这个突然的发现，是特别契合我最近这些年来对歌剧的呃一种感悟和思索。嗯呃，很多流俗之见呢，倾向于认为歌剧的情节是简单的。嗯，啊、呃，比如说当对比歌剧和他脱胎于其中的呃戏剧的时候，比如像《奥赛罗》啊，啊、呃，像《费加罗的婚礼》啊，总觉得歌剧的情节是简单的。其实，更多的情况下，歌剧的情节也不简单。嗯，我曾经读过一本非常好的书，就是美国的音乐学家约瑟夫·科尔曼所写的《作为戏剧的歌剧》。嗯，这个书名就说明呢，其实歌剧是戏剧的一种啊、呃、非常重要的形式。嗯，科尔曼有一句话给我的印象非常深，他说那种把歌剧看作戏剧的一种低级形式的观点是特别错误的。嗯，所以既然歌剧是戏剧形式的重要的一种。那么，呃，情节的推进，呃，悬念的产生，啊、呃，包括人物之间的非常复杂的关系，这就是歌剧的不可缺少的组成部分。因为歌剧不仅以音乐，它也以戏剧冲突、以种种的悬念、以情节的推进来吸引听众的注意。所以在这种情况下呢，我觉得大部分的歌剧，包括我们呃正在谈的这部《西蒙·波卡涅拉
1: 》，其实它的情节还是相当复杂的。那我们就先来欣赏一段歌曲西蒙·波卡涅拉》的选段。Venti giorni, raro del lupo, giungo sulla
0: vendace, testa dei vostri.
1: 那让我们把目光转向音乐会的舞台。八月十九日，指挥家张毅将执棒中国国家芭蕾舞团交响乐团，带来瓦格纳的力量交响音乐会，演绎无词版的《纽伦堡的名歌手》。那王老师提到无词歌剧，我本能地想到马泽尔大师改编的无词《指环》。那您对于歌剧的无词化尝试有着怎么样的看法呢
0: ？我也本能地想到了马泽尔大师和国家大剧院管弦乐团，<笑>还有柏林爱乐团的十二位音乐家。在两年前的那场非常难忘的无词指环音乐会，对，那也是马泽尔大师去世之前，呃，非常难得的和我们国家听众的见面啊。嗯，如今回忆也是让人唏嘘不已
1: 。对，因为马泽尔大师也刚去世一年多一点。对
0: ，那两场音乐会可以说是让我们在一种最高的水准当中，呃，领略了无词指环的风采。好多对《指环》啊，对瓦格纳不那么熟悉的听众朋友们会好奇，呃，怎么叫无词呢？很简单，就是全是管弦乐的，嗯，没有歌唱家了。我们如果听《指环》的话，里面还是涉及到大量的呃歌唱家、声乐演员的演唱的。那么马泽尔大师呢，他自己改编了一版呃无词《指环》，或者说呢。他自己称之为“交响合成”，也就是将指环当中的非常重要的那些管弦乐的部分连缀成了一曲七十多分钟的，中间没有停止的管弦乐版的指环。嗯，那确实是将瓦格纳音乐当中那些美的可以说难以名状的段落做了一种无缝对接。
1: 您刚才提到了无词版的《指环》，那此次将上演的是无词版的《纽伦堡的名歌手》。那对这个改编的版本，可能大多数的观众也不是很熟悉。那您能为大家介绍一下
0: 管弦乐的《纽伦堡的名歌手》？大家不熟悉就更在情理之中了。嗯，因为他的问世呢也是很晚近的事。我非常幸运的碰巧在二零零七年听过这首作品在北京的首演。哦，是香港管弦学院他演的。而香港管弦乐团当时的总监艾杜迪华特，和这首作品的问世有极特殊的关系。因为纽伦堡的民歌手改编者呢，叫亨克迪弗里格，是一位荷兰的作曲家和打击乐演奏家，一九五三年出生的
1: 啊，很年轻。对
0: ，并不是一位很年长的作曲家。嗯，他呢是呃鹿特丹音乐学院毕业的。七六年的时 候， 开始担任荷兰广播公司乐团的打击乐手和低音鼓演奏 家， 在荷兰广播爱乐团担任打击乐首席十五年之久。而艾杜迪华 特， 呃， 就曾经很多年担任这个乐团的总监。哦， 所以 呢， 艾杜迪华特大师鼓 励， 呃， 这位亨克迪弗里格先生把瓦格纳的不止一部歌 剧， 呃， 改编成了乐队版。这其中就包括纽伦堡的名歌手，这个作品呢，它有一个非常有意思的名字。呃，准确的来说呢，它并不像马泽尔大师的那首作品那样就叫无词指环、嗯，它不叫无词纽伦堡的名歌手，嗯、而是叫纽伦堡的名歌手，管弦之礼赞。哦这是当时呃香港管弦乐团提供过来的乐曲解说当中的、呃、翻译方式，原文呢是《Demise d Zing from Nuremberg an orchestral tribute》。管弦乐李赞翻译的还是很好的、嗯。这其中呢，我们会听到我们从这部歌剧当中听的很多熟悉的段落。我觉得对于很多热爱纽伦堡的名歌手，而又并不是随时能将这四个小时的歌剧听一遍的人来说。嗯嗯听管弦乐版的，或者说无词的《纽伦堡的民歌手》，是非常大的享受
1: 。好的，那我们现在就来欣赏一下指挥大师切利比达克指挥慕尼黑爱乐乐团演绎的《纽伦堡的民歌手》前奏曲片段。除此之外呢，八月七日、八日，国家大剧院管弦乐团将在吕家先生的指挥下带来乐季音乐会，演绎布鲁克纳的第六交响曲。那王老师，我记得在之前的节目里边，我们提到过吕少家先生和国家大剧院管弦乐团合作的布鲁克纳第四交响曲。那那场音乐会您有怎样的感受呢？嗯
0: ，那场音乐会的印象非常深刻，我感觉到我们国家大剧院管弦乐团连同大剧院的听众朋友们。已经成熟到能很完整的来表现和感受布鲁克纳音乐的那种很独特的那种精神世界，这是令人特别可惜的。
1: 嗯、已经可以沉浸其中了
0: 。对，因为呃，布鲁克纳的交响曲呢，那是一种很难演奏的作品。因为它的音量经常是非常宏大的，它的肢体特别厚。好的乐团，比如像维也纳乐,乐团这样的乐团，在布鲁克纳的作品当中，它能游刃有余地驰骋于从宏伟的天界到壮丽的大自然，到表现人的。内心世界的那种活力、明澈的那种虔诚的感觉，但是呢，对于不那么好的乐团，可能配器上的所有的那些艰难的片段。都会成为灾难性的时刻，嗯，所以这也是我们国家的乐团一直演奏布鲁克纳相当少的原因。嗯，但是国家大剧院管弦乐团一旦他与最好的呃华人指挥大师合作布鲁克纳的时候，带给我们的是非常成熟的，不管是从音色还是从呃音乐表现方面都非常到位的布鲁克纳的精湛阐释
1: 。嗯，那王老师，我有一种个人感觉，就是。在布鲁克纳的交响曲当中，我们好像更倾向于他的最后三部作品，就是七八九三部交响曲，而对可能他早期或者中期的一些作品有某种程度上的忽视。特别是这次演出的第六交响曲和第五交响曲，那您有这样的感觉吗
0: ？有这样的感觉，嗯、我觉得每一位作曲大师他们的作品呢，经常是其中有一些呃很精湛的、很精品的作品，甚至都能得到忽视。比如说你说的布鲁克纳的情况呢，也适合于贝多芬。对，因为贝多芬的作品算是演得非常多的了，但是我们会注意到啊、呃，演得最多的是《第三英雄》。第五被不恰当称之为命运，嗯，其实、嗯，呃，我自己坚信，命运这个标题并不适合它。现在好多乐团也不再用命运来作为他的标题。第六田园。还有第九合唱
1: ，就是有标题的，可能会格外的重视一些。对
0: ，一直被误解为有标题的是更好的、嗯。其实这其中一二已经是非常好的作品了。对，尽管好多人认为它有海顿和莫扎特的影子，但事实上从第一开始那就不是莫扎特，也不是海顿，嗯、那是贝多芬。嗯第四是非常好 的，
1: 其实四和七是我最喜欢的贝多芬的。我也 是，
0: 呃， 还有第 八， 嗯， 有一种说法 呢， 贝多芬更喜欢第 八， 嗯， 呃， 第八的那种流畅 感， 那是可能另外几部作品都没有的。但是第八大家发现没 有， 备受忽略。那布鲁克纳也是。最后三部，呃，由于第七和瓦格纳的关系，由于第八的壮丽感，由于第九的那种非常成熟的晚期作品的那种境界，嗯
1: 、还有一种未完成的那个、呃。对
0: ，这个未完成，经常是让人产生诗意的联想的、嗯呃，一种意象。但是早先的第五和第六，呃，一直很受忽视。尤其是第五呢，特别长，嗯，因为它是布鲁克纳作品当中最长的，要八十多分钟。几年前，巴伐利亚广播交响乐,乐团演奏过这位首交响，丹尼尔
1: 哈丁指挥。对，丹尼尔哈丁
0: 指挥。嗯，我们会发现，在优秀的乐团阐释下，嗯、呃，第五的那种境界，其中那种圣咏的主题。那是非常的感人，非常的壮丽的、嗯。是，那么第六呢，也是一部很独特的作品。呃，它其中的那种很深邃的意境，那是需要乐团、需要指挥、需要听众高度专注的来领会的。嗯，所以我很欣赏吕嘉大师曾经用一句话来概括布鲁克纳的世界。他认为布鲁克纳的音乐世界是一个非常通透的世界。这种感觉，我觉得只能是一位多年间指挥了很多布鲁克纳的音乐，呃，对布鲁克纳的感悟到了一种化境的那种感觉，才能说出这么一句话来。因为“通透”这个词呢，可能呃，咱们喜欢音响的朋友。喜欢拿它来形容，呃，音响设备的那种音色啊、呃，或者某一张唱片录的是不是好，特别喜欢用“通透”这个词、嗯。但是吕家先生把它用到了布鲁克纳的音乐上，我觉得一下子赋予了这两个字以一种很新的、很丰富的、很
1: 深广的感觉。嗯，那下面呢，我们就一起来欣赏一下布鲁克纳第六交响曲的第二乐章。八月十一日，亚洲青年交响乐团成立二十五周年纪念音乐会将在音乐厅盛大开演。而本场音乐会呢，将演奏贝多芬的第九交响曲合唱。我相信，在刚刚结束的“漫步经典”系列音乐会当中，来自美国、德国的青年交响乐团已经展现了他们的实力，可能没有乐迷朋友们再会对他们的实力感到小觑了。那王老师，您能谈谈您对青年交响乐团的期待吗
0: ？好，我正好在最近两天看到了迪图瓦大师。呃，在某一场音乐会之后接受采访，他说：“呃，我在跟美国国家青年教育乐团合作的时候，我感觉到他们的演奏，他们的水准，呃，一点不比纽约爱乐团差。”哦，这个评价可是真够让人吃惊的。<笑>对，确实，我在听蒂图瓦大师指挥下的呃美国国家青年教育乐团的时候，也是这样的感觉。你完全意识不到那是青少年。嗯。你感觉到他们就是特别成熟的音乐家，尤其是在演奏不辽兹的幻想交响曲的时候。我记得那天音乐会之后，我们俩还曾经就音乐会的表现，呃，做了一番交流。呃，那确实不是一种青少年感弦乐团的感觉。对，那是特别投入的，可以说在各个方面都把音乐表现得极为充分和完整的阐释。对。这当然得益于迪图瓦大师的引领，因为他对于柏辽兹的幻想交响曲可以说是太有经验了，他的阐释、他的指挥也太有灵感了。但是，仍然不是任何一个乐团都能实现他的阐释的。
1: 对乐团的素质也是决定性的
0: 。对乐团的素质、乐团的技巧、乐团的投入，嗯、包括乐团的那种呃非常一体化的音色。我觉得，呃，美国的那些小音乐家们，那些穿红裤子的、穿白球鞋的，呃，孩子们，我经常把他们发出来的声音和他们的形象，嗯、呃，不能统一起来
1: 。对
0: ，因为那些声音实在不像他们发出来的。太
1: 成熟了
0: 。太成熟了。包括那么长的作品，到了五月章快结束的时候，那种冲刺、不辽姿势的那种狂热感。那些小音乐家们表现得极好极
1: 好，就还是有用不完的能量
0: ，是力量很充沛，储备能量也非常大。嗯
1: ，那这次亚洲青年交响乐团呢，将演奏的就是您刚刚提到的贝多芬第九交响曲。那我想，贝多芬的第九交响曲在整个音乐史上都是有特殊的意义的，在每逢节庆庆,庆典的时候。都通常会选择这部作品。那您觉得这部作品为什么总是会被反复的在这样的时刻上演呢
0: ？这有很多方面的原因。关键是我觉得贝多芬的最后一部交响曲表现了一种很深邃的呃人类友爱的精神。嗯，那这是可能在任何一个国家也好，一个民族也好，一个组织、一个乐团在庆典的时候最希望表现的一种精神。嗯，尤其是乐团。没有什么比兄弟姐妹般的情谊，对于一个乐团的水准，对于一个乐团的氛围更重要的了。所以很多乐团都会选择在他们的周年庆典的时候来演奏贝多芬第九。我觉得每次听贝九的时候，当我们在音乐厅坐定，看到台上那么多的合唱队员加上乐队坐满了舞台，那种感觉就有一种。好像四海之内皆兄弟的那种感觉、嗯嗯，呃，尤其是通常是在呃三乐章开始之前，四位独唱家走上台，等着即将开始的呃第四乐章，那是让人非常感动的时刻。嗯、而贝多芬在这部交响曲当中，尤其是在《欢乐颂》当中，借助于席勒的诗篇所表达出来的那种。可能在这个地球上，我们永远不能真正实现，但是永远被每一个历史时期、每一个民族的人所向往的那种世界大同的境界，那是非常感人的。嗯、我经常在贝多芬第九交响曲的四乐章当中听着热泪盈眶
1: 。嗯，好的，那我们就在贝多芬第九交响曲崇高壮丽的欢乐颂中结束本期节目吧。感谢王健老师的精彩讲解，也感谢大家的收听。我们下期节目再见
0: 。谢谢高健，再见。